0: Bonjour les balcons jardiniers, bienvenue sur monbalconjardin.com. Aujourd'hui, pour ce nouveau podcast, j'ai le grand plaisir d'accueillir avec moi Mylis Stone du blog Optimise mon espace. Alors Mylis est architecte d'intérieur et a une approche très innovante et originale de son métier. Alors vous vous demanderez peut-être ce que ça a à voir avec l'aménagement de balcons, de terrasses ou de jardins. Mais dans toutes mes recherches, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de parallèles entre l'aménagement des espaces intérieurs et des espaces, des espaces extérieurs. Et c'est pour cela que j'ai demandé à mylis de discuter un peu avec moi de ce qu'elle fait et de sa vision de l'aménagement d'espace. Alors Maëlys, bonjour. Merci d'être bonjour avec moi Maëlle. aujourd'hui. Euh,
1: est-ce que j'ai oublié quelque chose d'important c'est parfait. Merci Valérie pour ton invitation. Donc je, je, que j'apprécie beaucoup parce que effectivement je suis tout à fait d'accord avec ton approche. L'intérieur et l'extérieur sont intimement liés, clairement, oui. 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 Oui, oui. Alors, j'ai vu qu'il y avait un sujet qui revenait souvent chez toi. C'était
0: le sujet de l'architecture d'intérieur pertinente. Alors, moi, je pense qu'on peut faire de de, de, l'architecture, du paysagisme pertinent aussi. Euh, Mais qu'est-ce que ça veut dire
1: pour toi, l'architecture d'intérieur pertinente Alors, l'architecture d'intérieur pertinente, elle repose sur quatre piliers, en fait, qui sont d'abord le sur-mesure, avec une approche qui va remettre euh, l'habitant au cœur du projet. C'est-à-dire qu'on n'est plus uniquement sur des approches esthétiques, mais vraiment sur une approche de, OK, comment, euh, pour pour qui on dessine cette maison, qui on va faire habiter là, et qui on va faire cohabiter en harmonie. C'est-à-dire qu'une maison, ce n'est pas fait pour une seule personne. Généralement, il y a plusieurs personnes qui vont vivre dedans. Donc, qui sont toutes ces personnes et comment elles vont faire pour cohabiter en harmonie et bon donc tout ça ça s'appelle le pilier du sur-mesure le mm-hmm. deuxième pilier c'est le pilier du durable donc le durable c'est prendre soin euh, évidemment de la terre mais c'est aussi prendre soin de sa santé puisque euh, nos intérieurs aujourd'hui sont malheureusement plus pollué que l'air extérieur, qui est déjà mmh. pas mal pollué. Euh, donc, euh, Mais bon, ça, ça doit être des thématiques que tu traites euh, aussi au niveau de tout ce qui est euh, engrais, etc. Oui. Mais euh, donc voilà, le, le, pilier du, le pilier du durable, euh, il est là. Comment être pertinent aussi euh, au niveau de son, son approche quand on fait euh, un chantier de rénovation, puisque le secteur du bâtiment, c'est quand même un des secteurs les plus, euh, les plus polluants. Mm-hmm. Euh, et puis, en, le troisième pilier, ça va être le pilier euh, du rentable parce que euh, quand, on, quand on dépense, euh, quand on rénove, quand on construit une maison, c'est tout de suite euh, des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'euros qui sont investis
0: ouais, dans ouais,
1: ces ouais. travaux. Donc, il faut qu'il y ait à un moment donné un retour sur investissement. Ouais, ouais. Euh, et donc, l'objectif, ce n'est pas seulement... Euh, de faire euh, de faire du beau, euh mais de faire vraiment quelque chose où où on se sent bien et où il y a une rentabilité, que ce soit pour soi-même, que ce soit pour la revente ou que ce soit pour euh, un investissement euh, locatif mm-hmm. ou bien même pour soi-même dans le cadre de euh, bah, de se dire bah, on va pas penser juste à notre besoin de maintenant, mais notre besoin aussi à moyen et long terme et se dire ben bah, si je prévois par exemple de déménager euh, dans quelques années pour trouver plus grand. Bah, comment je peux faire pour euh, ne pas déménager dans quelques années mmh. et tout de suite anticiper comment ouais. je pourrais avoir une pièce en plus euh, dans le même espace. Par exemple. Ouais. Mmh. Et puis le quatrième pilier qui est le dernier, c'est celui du partage parce que je suis euh, très très friande de, de, de partage de connaissances justement et de compétences. Euh, donc l'habitat pertinent, c'est ça aussi. C'est on ne travaille pas chacun dans notre coin. On est euh, plusieurs professionnels de l'habitat pertinent, à, à échanger nos expertises, notamment euh, lors du Homer Day, qui est le séminaire de l'habitat pertinent qui a lieu euh, normalement chaque année euh, au mois de janvier à Bordeaux. De, cette année, malheureusement, euh, mm-hmm. cause Covid, il ouais. n'a pas pu euh, avoir lieu. Mais c'est aussi euh, l'approche de, euh, le, du réseau des Homers, qui sont euh, les professionnels formés à la à la méthodologie home, donc dans, dans l'atelier home et dans, enfin dans, dans les, for, les programmes de formation de, de l'école home que, je, que j'ai fondé. Euh, donc, un HOMEur, c'est quelqu'un qui a cette approche-là de l'architecture d'intérieur pertinente et quelqu'un qui travaille selon euh, une méthode euh, d'optimisation de l'espace spécialisée euh, dans l'habitat et selon cette, cette approche, en fait, qui, qui remet particulièrement l'habitant au cœur du projet.
0: Oui, donc il y a beaucoup d'aspects dans ce que tu viens de dire qui se retrouvent, à mon avis, quand on on fait, euh, quand on veut aménager un espace extérieur. Alors, quand je pense à la cohabitation, bien sûr, il y a la cohabitation. Mmh. Qui va utiliser cet espace, mais aussi la cohabitation avec euh, avec la nature et euh, les animaux qui nous entourent. Euh, c'est, c'est un tout à fait qui revient de plus en plus à la mode, je dirais. C'est aussi lié mmh. bien sûr à à ce sujet de l'écologie. Euh, les, les jardiniers amateurs sont les plus grands consommateurs d'engrais et de pesticides, donc c'est effrayant quand on y pense mmh. euh, pour pour cultiver quelques fleurs ou quelques légumes. Ce qu'on peut euh, la façon dont on peut polluer en fait, autour de nous.
1: Oui, ce n'est pas l'objectif. Euh,
0: donc, donc c'est, 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 c'est il y a, y a énormément de parallèles. Tu viens de dire aussi, tu viens de parler d'une méthode avec laquelle tu, tu développes euh, ce concept. Euh, en quoi consiste oui. ta méthode
1: Alors, cette méthode, en fait, c'est euh, une méthode que j'appelle un petit peu une méthode en entonnoir. C'est-à-dire qu'on part d'un projet euh, qui est très flou tout en haut de l'entonnoir. Et euh, à la fin, ben en fait, on va arriver à un projet qui est extrêmement euh, précis, tout en bas de, t- de l'entonnoir, qui est vraiment une, la, la quintessence. C'est-à-dire que tout au long du, de, de l'étude, euh, eh bien, on va euh, on va élaguer toutes les toutes les questions, toutes mm-hmm. toutes les les remises en question qui pourraient y avoir lieu euh, au moment du chantier ou pire après le chantier. En fait. oui. mm-hmm. euh, donc on parle d'un projet très flou, mais on va d'abord y passer beaucoup de temps, enfin vraiment approfondir. Euh, une étude des besoins euh, très très euh, très très approfondie euh, dans le ce que j'appelle le cahier home qui est le cahier des charges euh, c'est un cahier en fait euh, il y a un guide qui est téléchargeable euh, gratuitement hein, d'ailleurs sur le sur le site Euh, euh c'est, c'est dix questions à se poser pour réussir son projet euh, et, et en fait ces dix questions là c'est c'est vraiment euh, l'idée c'est de de bien, bien prendre en compte tous les paramètres pour euh, étudier son projet en fonction de ses besoins d'aujourd'hui, ses besoins de demain et d'après-demain, et puis euh, ses besoins à soi, mais aussi les besoins de, de, ses, de ses cohabitants. Voilà. Mmh. Il est urgent de prendre son temps, oui. <rire> c'est-à-dire que euh, le, le plus important, c'est d'abord de, se poser, euh, de prendre le temps de se poser des bonnes questions euh, pour ensuite dé- développer son projet et ne pas regretter de ne pas se poser ces questions-là mm-hmm. euh, suffisamment, euh, suffisamment en amont. D'accord. Et, et, mais euh, Je me demande, mais comment tu fais pour
0: tirer ces informations de, de, de tes clients, pour euh, les faire se poser les bonnes questions ou même trouver les réponses parce qu'on ne sait pas toujours ce qu'on veut en fait
1: eh ben, c'est justement euh, tout, tout l'enjeu et tout le métier du, du homer qui ouais. est euh, un petit peu un métier, une approche un petit peu psychologique aussi, en fait, <rire> quelque part, puisque le client va nous, nous transmettre à la base même pas 10% de ses besoins. Ouais. Donc, toute l'idée de ce cahier, euh, c'est de l'inviter à se poser des questions qu'il se serait pas posées lui-même, déjà, et du coup, oui. de pouvoir trouver des réponses euh, ensemble. Voilà. Oui. Et c'est vrai que parfois, on a des petits éléments de réponse qui vont nous amener à leur poser des questions supplémentaires, en fait. Mm-hmm. Voilà. Mm-hmm. Donc, il y, y a parfois des questions qu'on ne se pose pas ou qu'on n'ose pas se poser parce que euh, ça ne se fait pas, par exemple, en tant que parent, de, de penser « bah, nos enfants vont partir, on va faire autre chose de leur chambre », c'est très gênant. Bah, nous, on ne va pas te gêner en fait, de, ouais. de poser ces questions-là. Oui,
0: oui, oui, c'est le point de vue de, de, de l'observateur extérieur, en fait.
1: Voilà. Neutre. Je... Bah, neutre, mais impliqué, en fait. Hein. C'est-à-dire oui, que nous, on va vraiment se mettre dans l'intimité de la famille euh, et on va en fait, observer aussi les rapports entre les cohabitants. Euh, parfois, il y a des petites tensions entre parents et enfants, entre mère et fille, euh, entre frères et sœurs. On va essayer de comprendre en fait, d'où, d'où viennent ces tensions et, euh, et, et souvent, en fait, il y a toujours un lien avec, euh, avec la façon dont est conçue conçu la maison, la façon dont on va circuler dans la maison, la façon dont est organisé euh, l'agencement de la maison, le rangement dans la maison. Euh. Tu as dit quelque chose au début, c'est qu'un un espace réussi, ce n'est pas
0: seulement un espace beau à regarder, c'est un espace pratique. Mmh.
1: Oui, bah, que ce soit dans l'intérieur ou dans un jardin, je pense que de toute façon, euh, les deux ont les mêmes problématiques. Il faut, il faut savoir zoner. Hein. Dans un jardin, ce qui est sympa, ce n'est pas d'avoir euh, une grande étendue, la même chose euh, partout, mais qu'il y ait un petit coin euh, euh, pour, pour, pour lire, un coin pour faire de la balançoire, un coin pour jouer au ballon, un coin pour euh, la piscine, un coin pour un transat, euh, un coin pour potager, des euh, choses comme ça. C'est Un, peu... Et c'est de... un jardin, même s'il n'est pas très grand, au moment qu'il y a plusieurs zones, eh ben on va se dire, en fait, ça va l'agrandir parce qu'on aura l'impression d'avoir plusieurs fonctions, oui. plusieurs zones avec plusieurs fonctions. Plus l'espace, même, je vais dire euh, presque, plus l'espace est petit, plus c'est important de zoner. Oui. Euh, j'ai habité dans un, 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 un petit sudo de 25 mètres carrés, on était quatre, euh, et l'espace avait l'air grand parce qu'en fait, il était justement très, très bien euh, zoné comme ça avec… Euh, notamment l'aide de la lumière, la lumière qui va énormément aider à, à, à zoner les espaces, aussi à mettre en valeur que bah, là, c'est le coin pour lire, c'est pas la même lumière que là, c'est le coin pour manger, là, c'est le coin pour oui. cuisiner, là, c'est le coin pour travailler. C'est, je pense que c'est assez similaire en fait, à ce qu'on peut faire dans un jardin. Et puis, après, il y a cette... Il y a aussi autre chose qui est importante en fait, entre le jardin et la maison. Je pense que c'est vraiment c'est la vue qu'on a oui. depuis, euh, depuis la maison. Euh, en, au Japon, on appelle ça les, les shakai, c'est mm-hmm. les empreintes de paysage. On va euh, dessiner la fenêtre euh, à l'emplacement ou en fonction de la vue qu'on veut avoir. Quoi. Oui. Voilà. Euh, un arbre, par exemple, un mal arbre, ben, on, va la, on va avoir envie de le voir. Là, bon, on va dessiner une fenêtre exactement... Euh, euh, à l'endroit où on a la vue de l'arbre mais pas la vue du bâtiment à côté ça c'est assez intéressant et c'est une approche qu'on a un petit peu moins euh, en France parce qu'on euh, a plutôt cette culture euh, d'avoir les fenêtres euh, alignées euh, sur la façade sans euh, prendre en compte ce qu'on va voir depuis l'intérieur en fait mais comment, à quoi ressemble le bâtiment depuis l'extérieur mmh. <rire> voilà, moi ce qui m'intéresse en tant qu'architecte d'intérieur c'est justement ce rapport là entre l'intérieur et l'extérieur et de partir en fait de l'intérieur pour voir justement pour profiter bien de son intérieur c'est qu'on va voir depuis l'intérieur ouais. on va percevoir cet extérieur depuis notre intérieur en fait et puis après euh, ce qui est très très euh, sympa c'était les esprits euh, patio aussi euh, ouais. avec le avec le jardin euh, à l'intérieur de, de la maison en fait on peut, on peut faire ça aussi et, et, et du coup, confondre un peu euh, ces, ces, ces zones, bah, se dire qu'en fait, le jardin est une pièce de la maison. Euh, oui. Il y a aussi au, au Japon les, ce qu'on appelle l'engawa. L'engawa, c'est, c'est, euh, un, ça fait tout le tour de, de la maison. C'est comme une, une coursive qui fait tout le, cour, tout le tour de la maison. Un grand balcon, en fait, en, qui a un, aussi une zone tampon. Et en fait, ça, ça, l'été, ça agrandit l'espace de la maison parce que c'est. C'est exactement au même niveau de plancher que le, que le salon. Mm-hmm. Donc, on ouvre en grand et ça, il on floute en fait la zone, la frontière, on va dire, entre l'intérieur et, euh, et l'extérieur. Mm-hmm. Voilà. Et, euh, et ça, c'est vraiment quelque chose qui, m- qui m'intéresse aussi, c'est de flouter parfois justement cette, cette frontière entre euh, le dedans euh, et le dehors. Mm-hmm.
0: Oui. Peut-être une, une des dernières questions, parce que je crois mm-hmm. qu'on arrive au bout de, du temps euh, oui. que nous avons. Est-ce que tu as un jardin toi-même dans ta maison, ou un balcon, ou une terrasse et, euh, et qu'est-ce que ça signifie
1: pour toi Alors aujourd'hui, euh, je suis pour le moment dans un, un appartement, euh, dans une grande copropriété, euh, donc j'ai, euh, j'ai, j'ai, j'ai deux balcons euh, qui, qui me servent assez peu parce qu'ils sont très 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 étroits euh, et par contre il y a un grand jardin qui, euh, qui est très sympa pour les enfants parce que du coup les enfants ils, reço- ils, ils voient tous leurs euh, leur copains qui sont, les, qui sont des voisins donc il y a vraiment cet esprit de, de, de jardin, de jeu en fait de copropriété euh, en revanche là je suis en train de, 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 de concevoir un projet de construction de maison euh, où là justement c'est un projet sur un, sur un terrain en très forte pente avec très peu de, de jardin plat justement. Ouais. Euh, enfin il n'y a, a, a pas de plat du tout aujourd'hui. Et donc tout l'enjeu c'est justement de créer des zones, des petites zones de jardin. Donc il y aura une partie euh, toit plat euh, pour, pour créer un jardin sur le toit justement, un petit bout de jardin plat. Et il euh, y aura un, un patio en fait euh, qui, qui séparera la partie. Euh, travail de la partie, donc les bureaux, de la partie euh, maison, puisque euh, mon mari comme moi, on, on travaille tous les deux depuis la maison. Okay. Euh, donc, euh, et puis ce sera de plus en plus monnaie courante, en fait, hein, d'avoir, les, d'avoir les bureaux à la maison. Oui. Euh, donc l'idée, c'est de, de, de séparer avec ce petit jardin d'hiver euh, intérieur, qui soit un jardin couvert, euh, la maison du, du, de, de la partie travail, en fait, la maison où on se détend de la partie travail. Et, euh, et donc euh, oui, ça c'est quelque chose qu'il y a dans le projet d'avoir ce petit jardin sur le toit, euh, une grande terrasse euh, et puis un, un patio. Voilà. Et puis ce que j'aurais bien aimé, mais je ne sais pas encore comment on va le mettre en, en inclure dans ce dans ce projet euh, au Québec, ils font euh, des, ce qu'on appelle des serres d'abondance. Des, c'est, donc c'est une prolongation du toit qui est en verre et dans lequel on va euh, on va mettre euh, euh, on va faire pousser en fait euh, des légumes, des fruits euh, en permaculture et, euh, et donc ça fait une, une pièce jardin, euh, voilà, qui, qui euh, jardin d'hiver aussi. Un peu. Enfin non, c'est, c'est l'été aussi. Ça permet aussi de faire une zone tampon euh, euh, qui va qui va protéger la maison euh, au niveau du, au niveau de l'isolation euh, thermique si elle est placée plein sud. euh, Donc, il y a a, a plusieurs éléments de de réflexion, effectivement, -hmm. euh, dans ce projet-là. Eh
0: bien, Malice, merci merci beaucoup pour cette interview et pour cette mine d'informations. Merci à euh, toi, Valérie. Pour tous ceux qui s'intéressent à l'architecture d'intérieur, ils peuvent aller voir euh, ton blog, euh, donc c'est optimisemonespace.com. Et pour tous ceux qui s'intéressent à l'aménagement de balcons, terrasses et petits jardins, c'est monbalconjardin.com. Donc, à bientôt pour le prochain podcast de monbalconjardin.com.